0: Kommen wir zu einem anderen Thema, großer Schwenk im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Aggression Russlands da drinne ist ein anderes Thema völlig eigentlich runtergegangen, nämlich die Frage der nach wie vor andauernden Pandemie, der ja täglich hier so 200 bis 300 in Deutschland fordert, aber auch weltweit ihre Toten nach wie vor erfordert. Und da drin gab es lange ein Thema, das ganz offensichtlich in der Bundesrepublik Deutschland nicht sehr breite Zustimmung oder vielleicht doch breite Zustimmung gefunden hat, nämlich die Tatsache, dass die Impfkonzerne oder sagen wir Pharmaindustrie ihre Impfpatente mit Zehen und Klauen verteidigt. Anfang März kam dann eine Meldung, dass Moderna seinen Impfstoffpatente und seinen Patentschutz in 92 Ländern freigeben will und nie mehr seine Patente einfordern wird, was den Impfstoff zu Covid-19 angeht. Mitte des Monats kam dann nochmal eine weitere Meldung, nämlich, dass die auf Initiative von Indien und Südafrika Afrika im Rahmen der Doha-Grundsätze von 2001, dass nämlich die Gesund- der gesundheitliche Notfall äh, vor dem äh, Schutz des privaten Eigentums, geistigen Eigentums geht, äh, dass dieses in Verhandlungen, die seit Oktober andauern, doch zu einem positiven Ergebnis im Sinne einer No-Waiver-Politik, nämlich dass die Patente freigegeben wird. Am Telefon begrüße ich jetzt Andreas äh, Wolf von Medico International. Hallo Andreas Wolf zunächst einmal. Hallo. 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 Ja, die Noveva-Politik, die da von den... Staaten Südafrika und äh, Indien eingefordert wird von den Metropolstaaten. Äh, Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht oder täusche ich mich, wenn jetzt Moderna anfängt äh, zu sagen, oh, machen wir ein bisschen und äh, doch so eine Einigung es zu geben scheint?
1: Ja, also die, die gute Nachricht ist, dass sie tatsächlich so viel Druck bekommen haben, dass sie irgendetwas machen müssen. Das würde ich sagen. Das kann man mal als positives Ergebnis einer sehr hartnäckigen Debatte und auch Kampagnen von vielen Aktivistinnen, Aktivisten, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern sehen, dass deutlich geworden ist: Sie kommen nicht drumherum, über die Patente zu reden und das auch als ein, ein, ein Barrierepunkt in dem zugang gerechten Zugang und für, für alle zu den Covid-19-Patenten ähm, zu verstehen. Das, das ist, so würde ich sagen, die positive Nachricht, die, die aber in der Umkrab-Praxis oder das, was Sie da tun, natürlich tatsächlich ganz begrenzt bleibt. Und letztlich auch immer nur also in der konkreten Umsetzung dann auch wahrscheinlich immer nur wieder heißen wird, Sie werden natürlich doch versuchen, die Kontrolle über das Wissen, die Technologie, sehr stark bei sich zu monopolisieren äh, mit möglichen Kooperationen mit lokalen äh, Unternehmen, so wie sie das ja, wie das die Pharmaindustrie ja bislang auch schon macht mit Auftragsproduktionen durch andere Firmen. Denn tatsächlich ist einerseits sind natürlich Patente auf Impfstoffe nur ein kleiner Teil dessen, was Indien und Südafrika gefordert haben. Denn es ging darum, eben nicht nur die Impfstoffe, die stehen zwar in der Debatte immer ganz stark weiter oben, aber natürlich geht es auch um Medikamente. Es geht auch um, äh, um Diagnostika, also um Testverfahren. Es geht um die ganze Breite auch des, des medizinischen Know-hows, die notwendig sind, diese ähm, Erkrankung zu bekämpfen, die kranken Menschen zu behandeln. Und das wird sozusagen systematisch immer wieder Stück für Stück reduziert. Ähm, von daher ist, die, ist diese Ankündigung dann auch, und das sind natürlich weiterhin temporäre Ankündigungen, das heißt, sie sagen, solange die Pandemie ist, solange verzichten wir darauf. Und natürlich muss man de facto feststellen, in den ärmsten Ländern äh, beantragen diese großen Konzerne in der Regel sowieso keine Patente, weil es das für sie gar nicht lohnt, weil es mhm. da sozusagen tatsächlich auch ganz wenig Markt gibt für ihre Medikamente.
0: Es war ganz interessant eigentlich, dass Moderna, als diese Ankündigung rauskam, gleichzeitig sagte, ja, aber es gibt eine Bedingung und die Bedingung ist, dass nur für die Land, also die Produktion des Landes dann die Patente freigegeben sind, nicht grenzüberschreitend und gleichzeitig die Ankündigung kam, dass man selbst in Kenia produzieren will und dort Kooperationspartner findet. Also ein Modell, was BioNTech ja auch ganz gerne macht, äh, dass genau. es also äh, sowas existiert Exportiert. Auf der anderen Seite steht ja immer noch der harte Kurs, also gerade ich glaube diese Woche hat äh, der Bundeskanzler erklärt, er werde sich dem nach wie vor verweigern, ja. äh, diesem Abkommen äh, oder dieser Feststellung äh, ja. dieses, äh, dieser No-Waiver-Politik und äh, insofern stellt sich die äh, Frage ja sowieso, wird eigentlich dieses Abkommen irgendwie umgesetzt werden können oder wird dieser Vorstoß umgesetzt werden können?
1: Ja, das ist die große Frage. Wir sehen da auch nicht viel weiter. Es gibt kein, also das, was im Moment als Kompromiss diskutiert wird, ist das nicht, Also, sondern das sind nur Vorergebnisse, glaube ich, innerhalb der, der Diskussion. Auch die Europäische Kommission, die, die Handels, die DG Trade, die Generaldirektion Handel, ist da nach wie vor sehr klar auf der an ihrer alten Haltung festzuhalten. Mhm. Es liegt gar nicht an den Patenten. Man muss an anderen Stellschrauben drehen und sie wollen das auf Teufel und komm raus nicht ausweiten. Auch die USA ist ja mit diesem diesem Waiver sozusagen allein auf die Vakzine fokussiert, die letztlich ähm, auch nur einen Teil des Problems lösen würde. Und letztlich zeigt sich, und dafür ist dieses Beispiel von Moderna und und, ähm, Biotech natürlich gut. Was sie vor allem verhindern wollen, ist, dass natürlich die großen Unternehmen, die tatsächlich relevant, relevanten Umfang so etwas produzieren könnten, nämlich die indischen Unternehmen, die chinesischen Unternehmen, die wollen sie letztlich aus dem Markt raushalten. Und ähm, die Realität ist ja, dass gerade auf dem afrikanischen Kontinent ganz bislang ganz, ganz wenige, ähm, äh, Vaccine Impfstoffe überhaupt hergestellt werden und hergestellt werden können. Das heißt, die Notwendigkeit, Technologietransfer zusammen mit den Patentfragen zu klären, die ist ganz zentral und äh, darauf antworten eben auch die Konzerne, die wichtigen Konzerne weiterhin mit einer völligen Blockade. Was man zum Beispiel bei diesem von der Weltgesundheitsorganisation initiierten Technologietransfer-Hub in Südafrika sieht, da weigern sich Moderna und auch BioNTech und Pfizer bislang komplett da ihre Kenntnisse,
0: ihre Wissen und ihre Technologien mit einzuspeisen. Das ist ganz interessant. Ihr habt ja auf eurer aktuellen Ausgabe auf der Webseite auch ein Interview mit äh, Dr. Lauren Paroma, die ja. als, äh, von der Universität Cape Town äh, äh, und Mitglied der People's Health Movement South Africa, einer eurer Kooperationspartner international ja ist, die das auch sehr negativ eigentlich bewertet, das, was als ja. Kompromissvorschlag da rausgekommen ist. Vielleicht noch mal ja. ein paar Argumente da drin. Weil ich fand das sehr interessant, du hast es jetzt mehrmals auch schon gesagt, es wird immer nur auf dem äh, Impfstoff selbst abgestellt, aber genauso wichtig wäre auch die Testung, die Diagnostik dazu, aber auch die äh, 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 Behandlungsformen, die dann äh, äh, drin wären, um schnell auch auf Mutationen reagieren zu können. Vielleicht dazu noch ein paar Aspekte. Ja, das ist letztlich, das ist
1: natürlich auch tatsächlich so einer bestimmten Dynamik geschuldet zu sagen, die die gesamten medizinischen Optionen müssen gemeinsam auf dem Tisch liegen, um in solchen Krisenfällen tatsächlich Menschen schnell zuverlässig auch behandeln zu können. Das hat sicherlich etwas, das hat also immer, einen, wie heißt es, einen zweiten Sitz gehabt, weil das wirklich schwierig war, überhaupt funktionierende Behandlungsmittel äh, äh, zu entwickeln. Das ist bei viralen Erkrankungen so. Ähm, das geht nicht so schnell wie bei oder nicht so zuverlässig wie bei Antibiotika. Deswegen war das immer ein bisschen im Hintergrund und letztlich eine der großen Debatten natürlich auch die zu den Testen und zu den Diagnostika ist, ist ja eben, ähm, man kriegt nur raus, wie dramatisch die Situation tatsächlich ist, wenn man testen kann. Ja. Sonst. Und das ist etwas, was zumindest bei den Zahlen, die man eben aus dem afrikanischen Kontinent sieht, eben immer sehr stark in Frage stand. Wie relevant ist überhaupt das, was da gemeldet wird? Äh, ist das eine völlige Unterrepräsentation? Also da bleibt es einfach die die Forderung. Und ich glaube, das ist die wichtige Forderung, die jetzt hier nochmal deutlicher von, auch gerade von den Afrikanischen Union und von Südafrika sehr prominent genannt worden ist. Es kann nicht sein, dass ein ganzer Kontinent quasi in der Selbstversorgung, also auch in der technologischen und und, äh, dann materiellen Selbstversorgung derartig abgehängt bleibt, wie das der afrikanische Kontinent ist. Und ich glaube, das ist, das bringt diese Debatte sehr gut nochmal nach vorne und ich denke, da bleibt es, wird das hartnäckig, hartnäckige äh, Protest, Widerstand geben von Seiten der Unternehmen, aber da muss man eben genauso hartnäckig gegenhalten.
0: Letztes Wort vielleicht noch abschließend. Die Widerstandsbewegung oder die Protestbewegung jetzt gerade in einem Land wie der Bundesrepublik ist ja relativ schwach ausgeprägt. Wo sind da eigentlich die Anknüpfungspunkte mhm. für die Gesundheitsbewegung oder auch überhaupt soziale Bewegungen in der Solidarität?
1: Ja, das ist, wir haben das ja im letzten Jahr nochmal versucht, mit einer breiteren, auch mit einer breiteren Kampagne zu begleiten. Und auch hier im Land zu machen. Das bleibt ein bisschen, das, sind, das haben wir oft gesehen, Gesundheitsthemen bleiben, werden schnell zu Fachorganisationsthemen. Mhm. Ja, und deswegen, und außerhalb der, der HIV-Aids-Krise, sagen wir mal, die nochmal eine spezifische Dynamik der Betroffenen selber ausgelöst hat, die sich selber ermächtigt haben, auch zu sagen, wir müssen uns um uns selber kümmern, weil sich sonst keiner kümmert. Und das auch in einem globalen Sinne weitergetragen haben. Und letztlich, das sind auch wesentliche Teile dieser jetzigen globalen Gesundheitsaktivisten, die für Covid-19 eintreten. Das sind alles Akteure, die aus diesen 2000er-Jahren kämpfen, um HIV-Medikamente gingen. Aber das ist tatsächlich für viele andere Krankheiten, diese spezifische Betroffenheit, davon weniger da. Und eben diese Wahrnehmung eines globalen Gerechtigkeits, dieser globalen ja. Gerechtigkeitslücke, ist dann doch in einem Zyklus, der jetzt sehr, sag mal, vergleichsweise schnell ja geht. Also verglichen mit HIV, sind zwei Jahre äh, Covid-19-Pandemie natürlich auch nicht lange. Ja? Ja. Und da würde ich sagen, ist und was wir gerade sehen, ist auch wieder natürlich, sind die Alltags-, äh, die Alltags- Fragen Der Menschen bei bei Covid-19 stehen ganz im Vordergrund, also weniger die globale Situation. Und dann überlagern sich natürlich viele andere aktuelle Krisen das nochmal. Und ich glaube, deswegen ist das auch so schwierig, jenseits dieser sehr ermutigenden, finde ich auch, internationalen Organisationen, die auch mit offenen Briefen, auch mit lokalen Protestaktionen etwas machen, aber tatsächlich noch mal in diese Debatten reinzugehen. Und wir sehen einfach, die die Debatten auch bei der Welthandelsorganisation sind enorm zäh. Da gibt Mhm. es ganz viel Beharrungsvermögen. Das ist bei allen Handelsverträgen so, aber da noch mal spezifisch. äh, Und das das ist eben etwas, was auch in den ähm, den 2000er Jahren dann letztlich bei der WTO nicht wirklich weitergegangen ist, nachdem man einmal diesen sogenannten Doha-Kompromiss mhm. gefunden hatte, das wirklich nochmal systematisch aufzubrechen. Und das sagen auch die Aktivisten, die da näher dran waren, das ist einfach total schwierig. Und man muss sehen, wie weit, ob jetzt diese Dynamik in der Welthandelsorganisation sich überhaupt nochmal... Gerade in der aktuellen Krise, wo auch der Versuch äh, der westlichen Staaten, ja Russland auch, aus dem Welthandelskontext so auszuschließen, ob nicht die WTO selbst komplett äh, paralysiert ist, irgendetwas zu entscheiden. Mhm. Das werden wir spätestens im Juni sehen, wenn nochmal ein Ministerratstreffen einberufen werden soll, ob das in relevantem Umfang überhaupt
0: stattfindet. (lacht) Das sagt Andreas Wolf. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wir sprachen über die Frage, ob es ob und wie weit denn der Kompromiss um die Patentfreigabe, die sogenannte non wever politik im internationalen Contest vorangespr- vorangeschritten ist. Danke, Andreas Wolf, für dieses Gespräch.
1: Ja, danke auch.